0: Всем привет! Меня зовут Сапи и я фотограф. Сейчас ты слушаешь пятый выпуск второго сезона подкаста Настрой фокус, где я болтаю о фотографии, творчестве и поиске своего я. Если ты хочешь поддержать этот подкаст, ставь сердечко или звездочки в зависимости от платформы и поделись своей историей в комментариях к подкасту или на нашем телеграм-канале, который ты найдешь в описании. Иногда. Мы можем поставить нашу деятельность на паузу, можем застопориться, можем стоять на перепутье дорог без ответа на вопрос, а дальше дальше-то что? Можем утопать в творческих работах, можем бояться ставить чек выше. Но самое важное во всем этом — знать, что это можно. На пути творческого человека может быть множество взлетов, а также падений. И несмотря на это, нужно помнить, что твой, да-да, именно твой потолок развития еще очень-очень далеко и ты больше, твое творчество намного больше, чем ты думаешь, даже если сейчас ты не понимаешь свою дальнейшую дорогу. Сегодня мы разберем, как выйти из временной заморозки, как вновь найти творчество в своей работе, как брать больше коммерческих заказов и выйти из застоя своей деятельности. Вообще, почему возникает период застоя у многих, особенно людей из творческой профессии? Как я уже говорила ранее в выпусках, творческие люди — более склонны к самокопанию, к, может быть, обесцениванию своего творчества и чрезмерному перфекционизму в своих работах. И нам часто кажется, что должна наступить какая-то пиковая точка, когда мы из начинающего фотографа, возможно, станем все таки уже действующим фотографом. Может быть, когда из фотографа за 500 рублей в час мы будем все таки высокооплачиваем специалистам. И эта точка не наступает. Не наступает она, во-первых, потому что каждый день мы упорно продолжаем кормить своих самозванцев. Подкармливаем их постоянно. Подбрасываем дрова в это и так горящее пламя. Что мы говорим обычно себе? «Но я же только начал. Какие деньги?» но я же только начал, как я могу брать большую сумму? Часто у моих студентов возникает этот период ступора, даже когда нужно написать в шапке профиля «фотограф», а не «начинающий фотограф». Во-первых, примите тот факт, что если вы уже вступили на путь фотографии, вы фотографируете, тем более учитесь фотографии, вы уже фотограф вы уже начали. И вот эта вот приставка «начинающий», она ничего, кроме обесценивания, во-первых, себя, во-вторых, подкормки самозванца не дает. Если заглянуть в Википедию, можно понять, что фотограф — это человек, который фотографирует на камеру, а может быть и на телефон. Это человек со своим видением и умением это видение передать в какую-то физическую да, форму. Это цифровая фотография, это пленочная фотография, это какие-то печатные носители и так далее. То есть, по сути, например, если мы переводили это на другую профессию, врач, да, странно на первом курсе написать, что ты врач, потому что врач обладает огромной ответственностью за жизнь человека. Но фотограф, что такое фотограф, если разбирать прям глубинно? И что дает... Фотографу право назвать себя фотографом. Во-первых, умение снимать. И под этим я не подразумеваю, что вы должны снимать, как люди, которые снимают по 50 лет в своей профессии для глянцевых журналов. Нет, это умение скорее видеть и передавать свое видение миру. И ни один человек по сути не может не конкурировать с вашим видением, потому что оно ваше. Один и тот же предмет, объект, портрет разные люди снимут по-разному в силу своей именно внутренней наполненности. На это влияет разный багаж и знаний и опыта, и съемок, и практики. Поэтому, если вам хочется сейчас назвать себя фотографом, написать в шапке профиля, может быть, что вы фотограф. Сделайте это и уберите уже наконец-таки эту приставку начинающий. Вы уже начали, вы вступили на этот путь. Просто продолжайте учиться. Но многим кажется, что они действительно какие-то вот обманщики. Как я сейчас напишу, что я фотограф, я учусь только месяц? Ребята, хватит кормить своих самозванцев. Это гимн сегодняшнего выпуска. Второй момент. Он больше касается тех, кто уже что-то делает, продолжает так скажем снимать но все еще обесценивает себя чеком то есть я не имею права ставить ценник выше потому что и здесь начинаются долгие перечисления у меня еще нет самой дорогой камеры какой-нибудь лейки у меня еще нет макбука, на котором я смогу это все редактировать господи ребята клиенту неважно на что вы сделаете кадры если он качественный классный и круто подан. Спойлер, я все свои и клиентские, и творческие съемки обрабатываю на обычном смартфоне. Это не мешает мне быть фотографом, которого приглашают классные бренды, с которыми сотрудничают классные бренды, и который берет от 25 тысяч рублей в час. Поэтому, если есть желание, будут действия. Это самое главное. Но если вам комфортно, конечно, находиться в состоянии этого постоянного самообесценивания, Пожалуйста, потому что странно вытаскивать человека из ямы может быть, он там живет. Поэтому спросите себя несколько раз: действительно ли вы хотите оставаться в этой точке и постоянно чувствовать себя недооцененным? Вот это состояние некой даже униженности оно не несет ничего созидательного, если только, конечно, вы не упиваетесь страданиями, не любите это все дело. Я это не люблю, поэтому иду дальше. Но в то же время, что я хочу сказать, если вы повышаете ваш чек, то это должно быть действительно обосновано. Вы должны давать либо больше ценности клиенту, либо действительно постоянно улучшать свои скиллы. Потому что если вы снимаете, откровенно говоря, плохо, и берете за это 100 тысяч рублей в час, то это немножко странная история. Конечно, все должно идти в тандеме. Вы учитесь, практикуетесь постоянно. И в то же время ценник повышать Что же может стать причиной угасания творческого огня в глазах? И почему вдруг ваши работы вам перестают нравиться? Я сталкивалась с этим вот буквально каждые полгода. Вот реально. Каждые полгода я останавливала себя и думала, что ты делаешь? Что это такое? Кто тебе сказал, что ты талант? Мне кажется, что ты посредственность. Пока я не начала работать со своей прекрасной головой, в которой очень много тараканов, как оказалось. Взяла творческий дихлофос и начала все оттуда выметать. И вот это постоянное стремление улучшать свои работы, свои навыки это классно. Но никогда оно идет в тандеме с бичеванием самого себя. Как это должно выглядеть в голове здорового человека? Голова курильщика и голова здорового человека. Здоровый человек скажет себе, ну что-то как-то, Сапи, у тебя работы уже стали, мне кажется, похожими друг на друга. Стилистика одна, обработка плюс-минус одна. Может быть, мы подумаем, что с этим можно сделать. И я пойду искать какие-то мудовые картинки, да, или каких-то авторов, которые меня вдохновляют, и не просто начинать копировать их стиль. Нет, я делаю творческий анализ абсолютно всего. Я смотрю на работу и думаю, что конкретно в ней меня привлекает. То есть я не бегу сохранять картинки Pinterest с мыслью: да вот такую съемку сделаю. Нет, я смотрю и думаю: так, классные цвета. Что если эти цвета там, скомбинировать еще какими-то там комплементарными цветами, например? Что если попробовать применить вот эту вот обработку на вот таких вот кадрах? То есть я пытаюсь все это расчленить и какие-то штуки из чьего-то творчества перенять, но при этом не полностью копируя стиль, потому что это самообман. А если же я говорю с позиции обесценивания, что я начну делать? Сапи, что у тебя за снимки? Что это за ерунда? Хватит-то да ерундой заниматься, сиди дома, лучше бы другим делом занималась. Правильно мама говорила, юристом будь какой фотограф. И все, и начинается вот этот клубок обесценивания и бичевания разворачиваться. Ты никчемность, посмотри, как другие классно делают, а они только месяц снимают, а ты уже два года снимаешь. Вот это все влечет за собой. Очень неприятные последствия, я говорю, потому что сама бывала в таких, я могла просто ничего не делать, лежать, страдать и думать, какая я вот посредственность, во мне нет никаких талантов и прочего. Да, конечно, после я перерождалась, но вот этот сам процесс очень болючий, можно было бы пережить и не корить себя. Станьте для себя самим в первую очередь таким заботливым человеком, заботливым взрослым, который направляет вот этого вот разбушевавшегося художника внутреннего и ставит его какой-то строй. Успокаивает, и он расцветает и начинает творить. Потому что чем больше вы начинаете его гнобить, тем больше он зарывается в пещерку и никакого результата не будет. А если и будет, то только через кнут, а не пряник. А художник все таки внутренний, он любит больше что-то сладкое. Как же найти для себя новую точку роста? Вот эти болевые точки, которые я перечислила, они могут и должны становиться для каждого из вас точкой роста, точкой взлета, знаете. Опять-таки, со здоровой позиции. То есть, когда я понимаю, что Я на свои кадры уже не смотрю с привычным вдохновением. Я не пищу от восторга, не прыгаю. Обычно я так и делаю. Когда мне нравятся кадры, я начинаю пищать и прыгать, не знаю, выше потолка, потому что меня это прям так зажигает. Но когда я вижу, что я отношусь к своим кадрам, да, классно. Вот таким вот образом я понимаю, что ага, что-то уже пошло не так. И вот эти вот истории, когда ты лишён вдохновения, когда ты лишён вот огонька творчества они должны перерастать в новую точку роста каким образом путем анализа, который я перечислила если вы понимаете, смотря на свои работы, что блин классный кадр, но вот со светом у меня все плохо идете и учитесь свету ребята всему сейчас можно обучиться этого очень много везде просто разные курсы разные какие-то менторства, наставничество, практики, воркшопы. Если вы захотите это найти и обучиться, вы это сделаете. Я рекомендую фотографу в особенности постоянно снимать и постоянно учиться, пока вы не придете плюс-минус к тому результату, который вам кажется вот прям классным и идеальным. Идеальности, конечно, полной никогда не достичь в этом мире, мне кажется. А вот прийти к своей идеальности, к своей точке идеальности своих работ можно. Наблюдая за внешним миром и миром фотографии, я понимаю, что очень многие сдаются не потому, что они перестают уметь снимать и так далее, а просто от отчаяния вот это отчаяние приводит их к точку невозврата то есть они даже могут обладать очень классным видением талантом но от того как сильно они обесценивают себя и высасывают без того высосанную энергию у себя самого они просто отчаиваются и опускают руки Если вы понимаете что такой период уже вот 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 близко попробуйте отстраниться на время потому что одиночество когда его немного это очень хорошо именно для каких-то разговоров с собой для того, чтобы понять вообще, к чему ты хочешь прийти для каких-то важных вопросов и ответов жизненных. Попробуйте отстраниться от внешнего мира и поразмышлять, поговорить с собой, посмотреть на то, что вы делаете и что вы хотите делать. Второе. все равно пробуйте снимать. Не нужно переставать снимать, потому что вам не нравятся ваши кадры. Все делается практикой, я в этом убеждена. Когда мне хочется чего-то нового, я просто начинаю снимать, может быть, на разную технику. Если вы снимаете на камеру, допустим, и вы уже привыкли к своей камере, к своему объективу, попробуйте взять в аренду какой-то новый объектив и посмотреть под другим углом, например, на тот кадр, который вы снимали раньше на свой там широкоугольный объектив допустим вот потому что новый взгляд может принести даже обычный новый объектив и новая камера попробуйте взять в аренду попробуйте взять у друзей не обязательно бежать и покупать новую. еще очень помогают и спасают творческие съемки часто особенно эту тенденцию замечаю у нас у коммерческих фотографов которые сделали фотографию своей работы и профессии что мы зарываемся в о рутине в каких-то делах, которые нам нужно сделать, в каких-то обязательствах, да, нам нужно оплатить за квартиру, за сад, школу и прочее. То есть мы берем как можно больше коммерческих заказов, чтобы заработать, соответственно. Но забываем уделять время не только выходным. Спойлер, они очень-очень нужны. Говорю по себе, который работал без выходных. Но и забываем про творчество. То есть это те съемки, которые не приносят вам, парадоксально, деньги, но приносят вам клиентов. Каким образом? Именно творческие съемки, где вы можете дать волю своей фантазии, где вы можете забыть про клиентское ТЗ, про брифы, про сметы, про время студии и дать просто своему внутреннему художнику раскрыться, снимать все, что вам нравится, снимать предметы, снимать людей, портреты, детей, просто делать какие-то стрит-кадры. Именно эти кадры привлекают заказчиков. На своем примере я это заметила. Когда я начала вести свой блог и выкладывать туда больше творческих съемок, нежели только коммерцию, да, как я сняла красивые баночки, скляночки, это начало приводить ко мне все больше и больше заказчиков и приводить именно интересные бренды. И интересные сотрудничества, которые и для моего портфолио тоже жирный плюс. Поэтому уделяйте время творческим съемкам. Дайте хотя бы себе там один-два раза в месяц в идеальном мире, да, сделать творческие кадры, составить какие-то для себя мудборды, которые вы хотели бы видеть в своем портфолио. Снять интересные портреты, возможно, снять предмет как-то по-своему, да, чтобы клиент не говорил, что-то там тюбик смазался. Просто сделайте все для своего творческого начала. И как же понять, что вы уже в той точке, что можете перейти рубеж да, нового развития, так скажем, брать больше денег, брать элементарно выше ценник за свои работы. Когда а вы технически подкованы, это очень важно. Когда вы работаете, умеете работать со светом, композицией, с цветом, с обработкой. И у вас есть уверенность, когда вот закрадывается такая мысль, типа, ну она, конечно, не очень правильная, но ладно, когда закрадывается мысль, типа, а почему этот фотограф берет там 15 тысяч за час, хотя я там снимаю лучше него или на этом же уровне, допустим. а что мне мешает? В эти моменты вы понимаете, что вам мешают именно ваши таракашки в голове. Берете творческий дихлофос, работаете со своей головой, и все. Можете порепетировать перед зеркалом, конечно, это очень странно, но сказать 10 тысяч рублей в час. Поработайте с этим. Первый раз, когда я перешла с 5 тысяч до 10, на да, такой был у меня значительный скачок, x 2 я вот так сказала, 10 тысяч. То есть клиент спрашивает, сколько стоит час съемки? 10 тысяч. То есть я Хотела очень быстро это сказать, и э, как-то это неуверенно было. Я думала, все, сейчас он идет. И он такой хорошо, бронирую два часа. Я такая. О, а так можно было? Вот, поэтому часто мы додумываем за клиента. Да, ему может не подойти ценник. Что вы можете сделать? Смириться с этой фрустрацией и понять, что, может быть, у него просто нет бюджета на вас, вы для него слишком пока дорогой. У меня бывало такое, что проекты, с которыми я хотела работать, не работали, допустим, потому что у меня выше ценник, но потом возвращались, и они возвращаются к вам за более качественными съемками. То есть у них есть СММщик, контент-мейкер, который делает для них такие стандартные фотосессии каждый день. Но когда нужны какие-то классные творческие заказы, они зовут меня. Также будет и у вас, поэтому больше учитесь, больше практикуйте и работайте со своей неуверенностью, со своим обесцениванием. Это прям must have. И если вы пока снимаете только для себя и выкладываете это в свои блоги, например, как понять, что вы уже можете брать деньги за то, что вы делаете для себя каждый день? Во-первых, когда вы видите обратную связь в тех же своих Инстаграм-аккаунтах, когда вы понимаете, что вам пишут постоянно, блин, как красиво, как классно ты видишь, супер. Ну, когда вы видите очень много положительной обратной связи. Здесь важно понять, что вот эта история про «нет, он, наверное, мне пишет, потому что я с ним знаком», Слушайте, не будет человек вам писать просто так. Если ему понравилось, его зацепило, он напишет. Если вы видите хорошую обратную связь, и ее поступает все больше и больше, вы уже смело можете работать за деньги. Что я хочу сказать в конце этого выпуска? То, что на каждое творчество находится свой зритель. Не нужно думать о том, кому будет интересно смотреть, как я снимаю предметы. Ну... Очень интересно, когда я начинала снимать предметы. Мне все говорили, кто будет платить за то, что ты фотографируешь еду и баночки. Платит. Я на это живу, я на это путешествую. Я на это развиваю огромные проекты, и в том числе этот подкаст. Именно предметы и баночки, скляночки, за которые все-таки платят деньги, помогли мне развить свой бренд настолько, что я могу сейчас зарабатывать и ни в чем себе не отказывать. Это первое второе если кто-то не понимает ваше творчество успокойтесь возможно вы искусство потому что искусство тоже не все понимают на каждый мазок вашего творчества на каждый черный квадрат найдется свой ценитель поэтому перестаньте обесценивать себя в первую очередь и тогда вы увидите как только вы начали ценить себя свое творчество свою деятельность обесценивание стало вокруг меньше потому что Фокус этого пропал в первую очередь у вас самих же. Я надеюсь, что этот выпуск станет для многих таким катализатором к действиям. Вы начнете уже из постоянного вот этого вот разрушения делать что-то красивое и созидательное. Хватит обесценивать себя. Вы все сможете. Самое главное — учитесь и практикуйте. Новый выпуск уже совсем скоро. Слушай меня на всех, всех аудиоплатформах, настрой фокус так, как хочешь именно ты. Пока-пока.